0: ¡Buenas, buenas! Acá estamos nuevamente. Qué placer estar grabando un nuevo episodio de Construyendo Poder Personal. Y hoy estoy con un tema que me han pedido y por el que me han preguntado mucho. Mi pareja me pide un tiempo, ¿qué hago? Ok, veamos esto primero. ¿Qué es esto del tiempo? Que la persona que lo pide lo necesita realmente, que quiere espacio, que quiere pensar y mientras lo hace no te quiere más en su vida. O que quiere hacer cosas sin ti, que duda de lo que le pasa contigo. Quiere ver si la vida es mejor contigo o sin ti. Y en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en gran parte, es que hay una tercera persona y quieren ver qué tal le va con esta otra persona. Porque como es incierto, bueno, mejor piden tiempo para ver si luego te dejan definitivamente o no. Entiendo que esto es muy crudo, pero me gusta que hablemos con la verdad eh, con los casos que veo a diario y que vayamos pudiendo entender esta situación del tiempo, qué significa y, y desde qué lugar lo vamos a tomar y lo vamos a comprender. Cuando piden un tiempo es como juguemos a que terminamos pero no lo hacemos y esto genera muchísima confusión. ¿Por qué? Porque el que pide un tiempo sabe que no te pierde sabe que te quedas esperando, entonces, bueno, se siente en una zona más segura porque solo ha puesto una pausa mientras ve qué hace con su vida. Pero el que se queda esperando lo pasa fatal y no entiende si siguen, si no, eh, si estará con otra persona o con otras personas, si van a volver, de cuánto tiempo estamos hablando, es que seguimos juntos entonces, cuando alguien pide tiempo, suele ser porque no se anima a cortar la relación y cree que es menos doloroso hacerlo de a poquitito. Entonces pide un tiempo y luego termina así duele menos. Y no se dan cuenta que el tiempo da lugar a la esperanza para que la persona que espera tenga esa ilusión de que pasado ese tiempo todo se va a arreglar y además es una agonía. Sí, es una agonía el hecho de que sea más lento esto de terminar de a poquito. En otras ocasiones, la persona tiene dudas, necesita un espacio de reflexión, de reencuentro consigo misma y luego de ese tiempo se da cuenta de que quiere volver. Aquí me gustaría mencionar que ya desde que la duda surge es que las cosas están complejas, porque cuando amas te querés quedar, no tenés dudas. Cuando pensás, ¿qué hago? Me quedo, me voy. Ya hay una parte de ti que sí se quiere ir y otra que se quiere quedar. O lo que sucede muchas veces, que ya tenés la certeza de lo que querés hacer, pero lo disfrazas de duda. Ya sabés que te querés ir y estás buscando permitirte eso, entablar la conversación con el otro o ver el momento oportuno. Espero que hasta acá vayamos bien. A veces la gente quiere que una ruptura no tenga consecuencias. Nos encantaría que fuese fácil decir, mira, esto ya no va, que la otra persona diga, bueno, sí, tenés razón, hagámoslo y listo. Pero en realidad, la tristeza, las conversaciones incómodas, las consecuencias de perder al otro son parte de una ruptura y es bueno asumirlo con adultez. Me preguntan mucho, ok, si me pide un tiempo, ¿qué hago? ¿Se lo doy? ¿Realmente crees que hay otra opción? ¿Crees que si le decís, no, no te doy tiempo, algo se va a solucionar? Decirle, no, no te doy tiempo, sigamos, solucionemos esto juntos, intentémoslo juntos. Esto genera rechazo, estamos forzando las cosas. Entonces creo que cuando nos piden tiempo, siempre hay que darlo porque la otra persona lo necesita, pero por sobre todas las cosas, por respeto a la propia dignidad. Pedir un tiempo lejos tuyo equivale a decir, quiero alejarme de ti, quiero hacer cosas y no estás incluido o incluida. Y claro que es doloroso, pero aceptarlo y decir, perfecto, toma tu tiempo, por autorrespeto, por dignidad, es lo mejor. En breve les voy a contar cómo podemos procesar esto. He escuchado en varias ocasiones que el tiempo funciona bien cuando las partes estipulan de cuánto tiempo estamos hablando. Y yo debo comentarles que no creo en eso. Considero que quien pide tiempo debe tomarse todo el tiempo del mundo sin restricción. Pero, Ivy, ¿vos crees que la persona debe esperar eternamente? No. Lo que creo es que en el momento en que la persona nos pide un tiempo, debemos tomarlo internamente como el fin de la relación. Hay que imaginar que la persona está terminando con nosotros y entender eso realmente como un cierre, como un término para siempre. Aunque se desgarre el alma, es por nuestro bienestar. Porque al verlo como una ruptura, comenzamos el proceso de duelo. Y al hacerlo, transitamos un camino de reconstrucción. ¿Qué pasa si luego vuelve, si quiere regresar? Bueno, que venga, no hay problema. Y fíjate vos, si querés volver, si querés regresar con la persona en las mismas condiciones, si considerás que tiene el mérito para estar contigo, evalúa si querés continuar con esa persona. Pero mientras estén hipnotizados por el famoso tiempo, yo te recomiendo que lo tomes como el fin y que sigas con tu vida. Total, si vuelve, vas a estar allí y vas a poder decidir. Pero mientras tanto, no mantengas ni una gota de esperanza. Se terminó. Hay que hacer el duelo. Luego, algunas personas recomiendan pactar las condiciones de este tiempo. Que conversen si van a comunicarse o no en ese tiempo que se están tomando, que dejen claro si estarán con más personas o mantendrán la fidelidad. Bueno, aquí también debo comentarles que yo soy bastante radical y considero que cuando alguien nos pide tiempo, lo mejor es que hagamos contacto cero. ¿En qué consiste mi gran y amado amigo contacto cero? En no tener comunicación con la persona bloqueo de whatsapp para no ver sus estados su hora de conexión no visitas a sus redes sociales también bloqueo de redes donde si no vas a estar mirando todas sus fotos felices mientras estás llorando a mares bloqueo de llamadas no encuentro forzados como si fueran casualidad cuidado con eso porque veo mucho que ay no es que justo fui al mismo súper donde vamos siempre a la misma hora oh, y de casualidad me lo crucé no hacer eso por favor no conversar de él o de ella con tus amistades, meter todos los recuerdos bajo mil llaves donde no tengas acceso, sacar todas las fotos juntos, los regalos que te hizo, todo lo que te recuerde a esa persona y nada de nada de contacto para que puedas desapegarte, porque en definitiva nadie nos pertenece. Así que insisto, tomar el tiempo como un término y elaborar el duelo. Hay personas que en este minuto pueden estar pensando, pero Ivy, el contacto cero, bloquear y eso, es como si estuviese despechado, como si tuviese rabia, no sé, me da cosa hacer contacto cero. El contacto cero no es un castigo para la otra persona, no es, ay, estoy enojado contigo y te elimino de mi vida y no te quiero ver nunca más. No, el contacto cero es para ti, para generar el desapego, para que puedas reconstruirte. Entonces es importante tener eso en claro. Ahora te quiero dejar algunos tips para el contacto cero. Primero, no avisar que vas a tomar contacto cero. Si te están pidiendo un tiempo o si terminan contigo, es porque quieren estar lejos. Así es que no tenés por qué avisar que vas a desaparecer de sus redes y de cualquier comunicación telefónica. Finalmente, si quiere regresar de su tiempo, vas a ver dónde vives, me imagino. Así es que no es tu problema si quiere verte. Te puedo asegurar que si realmente eso es lo que quiere, lo va a hacer. Ay, Ivy, pero de verdad, sigo considerando que es muy pendejo hacer eso del contacto cero bloqueando. Ok, pendejo es no cuidar tu bienestar. Así que no tiene que ver con que estés resentida o resentido. Es una forma de ejercer el autocuidado y de reencontrarte contigo misma o contigo mismo. Ok, Ivy. Entiendo eso, pero ¿cuánto tiempo debe durar el contacto cero? El tiempo es indefinido, no hay límite de tiempo. Y si quieres saber cuánto tiempo, hasta que estés recuperada o recuperado, hasta que estés desapegada o desapegado. Y si haces contacto cero bien, ¿de verdad? Te puedo asegurar que te vas a desenganchar de la persona bastante rápido. Lo que sí, por favor, contacto cero es cero Y haz todo lo que esté a tu alcance para disfrutar de tu vida, fortalecer tu autoestima, crecer y sentirte bien sin esa persona. No contacto. Y por favor, no esperes que vuelva ni tengas la esperanza de que las cosas van a cambiar. Se terminó y es momento de dar vuelta a la página porque mereces disfrutar tu vida y no depender de que un tercero esté o no. Espero que este breve capítulo este breve episodio te haya servido me parece súper importante dejar esto claro dejarte estos tips y sobre todo entender que cuando nos piden un tiempo por dignidad por autorrespeto y también por respeto al otro siempre hay que darlo que la vida sigue que tu vida es importante que tu bienestar es muy importante y que un tiempo puede ser la mejor oportunidad para tener una relación maravillosa con vos misma o con vos mismo. Así es que si te piden un tiempo, dalo y empezá ese hermoso proceso de amor propio, de reencontrarte con vos, de tener una relación diferente y mucho más fortalecida y de abrirte al mundo y a todo lo lindo que este mundo y esta vida tiene para vos. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.